0: lepposaa keskiviikkoa ja ennen kaikkea marraskuuta. Täällä jälleen ollaan ja vieraana on studiossa laulaja, Emma Voittaja, eläinten oikeuksien puolustaja, taskuraketti, aviovaimo Anna Abreu.
1: Taskuraketti, moikka. No itse, itse tuu jostain sieltä menneestä askokauksesta? Joo, siis se on se on niin semmoinen yksi, mitä mä aina Mä nauraskelen. Mä oon myös muun muassa tehnyt Facebook-statuksen. Olet oot mun Facebook-friendi. saat saleen salee nähnyt sen statuksen, missä mulla on Nä on ne hirveimmät nimitykset, mitä <tos> musta aina käytetään, niin se mulle sitten. Se on lämminhenkinen, ihana nimi. <tos> joo, joo, se on totta kai siis hyvällä tarkoitettu, mutta saa vaan aina niin huvittaa oikeastaan 10 vuotta kuulun, niin, niin tota... <tos> Kyllä se vähän jotenkin... On jäänyt päälle. Niin On jäänyt päälle. To, me toimittajat ei päästä näistä
0: meidän <tos> <Joo, mä tiedän. tos> levyjä soimaan. Anna, ihanaa kun ne oot täällä. Ootko nyt kunnossa? Sun piti tulla jo muutama oon. viikko takaperin, mutta selkä napsahti.
1: Joo, mä oon tosi paholla, niin Mä vähän pelleilin tuolla salilla... Siis kirjaan mä sitten vähän niin kuin, että no ei tässä nyt mitään, että Ke- kevyet painot. tehän tämmöinen yksi liike, kun sattuu vähän käteen. Ja sitten mä sen selän silleen, että kaaduin, kaaduin niin kuin melkein suorit jaloit ja maahan. Ja, ja sitten tota, olikin pari päivää niin, että itkettiin. Hei mun, <laughs> Et so, on siis pahalla Ei haittaa
0: mitään, mä ymmärrän täysin. Mulla on itselläkin hajonut selkeä. Mun sympatiat oli totaalisesti sun puolella heti, kun mä kuulin tästä. Mutta äh, eikö se ole saman aikaan myös semmoisia aika tiukkoja muistutuksia siitä, että kun on. tässä säntäillään ja on kova tahti ja paljon töitä, mm. niin kaikista tärkein juttu on kuitenkin se terveys, koska ei tehdä
1: yhtään ihan. mitään, jos käy noin. Siis ihan ehdottomasti. Me just niin kuin puhuttiin Sanninki, murtutoi tietenkin jalka ja oltiin yhdessä samassa haastiksessa ylekioskissa, Tämä en mä voi sanoa tällä. No, niin, <laughs> hyvä, hyvä. <laughs> niin, niin tota, just puhuttiin siitä, että kuinka tärkeää, ja kuinka paljon se muistuttaa siitä, että okei, okay, nämä muut jutut on aika lieviä tähän niin omaan terveyteen tai läheisten terveyteen verrattuna. Että kyllä, se, kyllä se tuntuu aika pahalta, kun sä et voi oikeasti liikkua tai hengittää on sisään. Sitten on keikka, niin kuin, on tottunut siihen, että mä annan niin kaikkeni. Mä hypin tosi paljon ja rehuja teen kaikkeen, niin sitten se, että ei pystynyt oikein antaa itsestään niin täysin kaikkea fyysisesti. Et totta kai niin henkisesti oli täysin mukana ja, ja laulo, miten hyvin pysty, mutta, mutta oli se kyllä inhottavaa.
0: No, mutta hyvä muistutus ja siitä otetaan oppia Ja nyt näin. se on
1: kunnossa, niin ei mitään
0: hätää. Hyvä, se on pääasia. Ja äh, Anna muista sitten, nyt meillä on hyvä tunti tovinen aikaa. niin nyt sa- saasit puhua suoraan. Niin varovasti sanoittaisiin, että Yle Kioskin voi mainita. Niin...
1: Nyt voi. <laughs> mä en tiedä mä, mä en uskalla mainita muita, <laughs> muun muassa muita radioita, niin pitää olla varovainen. <laughs> Hei, hypätään
0: reilu yhdeksän vuotta taaksepäin tuonne 2007 vuoteen. Idols-kisa, sä tulit kakkoseksi, silloin se voitti Hevi Ari, siis Ari Koivunen. Miten muistelet nyt tota aikaa?
1: No, mulla on tullut semmonen vaihe nyt, että kun on mennyt toi, itse nyt on mennyt kymmenen vuotta siitä, kun Onko mä oon mennyt, siis 2007 nyt? oli ne just, niin ne, Tulokset tuli ja kaikki tämä hässäkkä, mutta silloin kun lähti sinne, niin Totta. se oli 2006 itse asiassa just näihin aikoihin. Varmaan just lokakuussa. Mä en varmaan ihan se Joo, se oli enne, ennen joulua. Nyt mä muistan joo. se hässäkkä ja humu ja kyllä. Joo, joo sinne mentiin. Eli siitä on niinku nyt kymmenen vuotta. Äh, mun on paksana, että mä en ihan hirveästi muistele niitä aikoja. Ähm, Minkä takia? Ei, ei, Siis ei vaan... On niin paljon tapahtunut tässä välissä, että se ei tule hirveästi niin sillä ensimmäisenä mieleen. Siksi minua aina ihmetyttää, että ihmiset vielä jotenkin muistaa se, missä ei ole mitään vikaa todellakaan. Siis sieltä mä olen tullut ja niin mä häpeä mitään, enkä, enkä koe, että se olisi mitenkään huonompi reitti. Sanotaan näin, että niin huikeita artisteja on tullut kaikki, kaikki eri reittejä pitkin, että se oli sen aikainen juttu. Nyt on noin YouTube-jutut ja, ja, ja näin, että en kyllä todellakaan häpeile, mutta... Öö, en myöskään ihan hirveästi mieti niitä, kun nyt kun ruvoin miettimään, niin mulla on ollut varmaan yksi, syy, miksi mä en ole hirveästi kelannut näitä, on se, että mulla on ollut pieni häpeä aina niitä, niitä kohtaan, noita kaikki tai tota sitten, kun mä olin tosi, niin olin 16, mä olin niin kuin, omasta mielestä nyt, kun katsoo taaksepäin, mä just katsoin ihan videoon, että tuli semmoista ihan kylmät väräät niinku ahistuksesta, ja tuli Instagramissa, oli joku postannut jonkun video, missä me ollaan, jossain, en mä muista missä, mutta tota... Siellä, a, a, joo, siis se oli ihan hirveä, koska mä en tunnistanut itseäni ollenkaan samaksi ihmiseksi. Niin en ollenkaan, että no okei, totta kai pukeutumistyyli se nyt ymmärretään. Ja, ja, ja jopa ulkonäkökin oli jollain tavalla niin erilainen. Mä näytin niin, lapsel, niin lapselta. Ja sitten Anna sanoi, että en mä pissis, kyllä mä pissis. <laughs> Ja tota, sitten jotenkin se mun puhetyyli, kaikki... Oli niin erilaista, että, että mun oma ääni, siis ihan puheääni, oli tosi erilainen. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä vedin silloin teininä röökiä. Oh. Niin, oh. oh. niin, Onnekset enää? En vedä, en vedä todellakaan röökiä enää, että se on, on, on tajunnut sen nyt ja aikuisena ihmisenä. Mutta perust yläaste teini-tyyppi. E, niin mä en tiedä, oliko se jotenkin siitä, niin kuin, että ääni oli puheäänikin semmoinen vähän niin kuin, en mä tiedä, oudon kuulonen, mutta... En Onko tässä niinku vähän sama
0: ilmiö, mikä tulee monella missillä? Eikö aika moni missi on jälkikäteen? Sittenhän saatetaan ruveta tekemään TV-töitä ja niin. juontoja ja muuta. Sitten vähän häpeillään sitä, että no ne miss, missiajat oli silloin. silloin nuor... Onko siinä vähän sama ilmiö?
1: No mä en usko, että ainakaan mun kohdalla siinä on just se ilmiö, koska mun mielestä... Tuo kilpailu, sieltä on tullut muun muassa Anna Puu, Jenni varten. no Jenni Vartien ei tullut tosta, mutta Popstarsista. Paula Vesalakin on tullut Popstarsista. Et, et Noin kilpailut oli silloin, niin kuin... silloin ehkä oli vähän semmoisia NS-noloja, mutta nyt kun katsoo taaksepäin, on ihan samanlaisia reittejä tulla artistiksi, niin löy... niin että et meidät löydettiin sitä kautta. Niin sehän oli vain yksi keino tavallaan, saada se huomio itseensä ja sitten kaikki se duunihan ihan sen jälkeen tietenkin. Mutta mulle ehkä oli se, että mä häpesin, häpesin sitä, kun mä olin niin nuori silloin Tai häpeä sitä, kun mä olin niin semmoinen jotenkin niin höllemä. Tai mä katsoin silleen, että ei vitsi, sulla on niin kuin tyhmiä juttuja ja muuta. Mutta nyt, kun siitä on niin kauan aikaa, niin nyt sitä alkaa jo katsoa silleen, että vitsi, tuolla mä olin 16. Niin kuin, mm-hmm. että ei mulla ole mitään hävettävää. Kaikki me ollaan oltu tommosia, jos me oltais, meitä oltais kuvattu, niin, niin kuin, tai jos kaikki meitä, meitä oltaisi kuvattu, niin Kyllä siellä on oh, ihan hirveät kaikilla. Ei, <laughs> niin, nimenomaan, että nyt kun katsoo niitä taaksepäin niin, ja näin pitkän ajan, että tavallaan on jo siinä kohdassa, että voi vähän nauraa itselleen. Ja nyt mä pystyn jo nauraa. ja kuuntelen niitä esityksiäkin silleen, että mä vaan niin kuin nauran, et apua, minkä kuulan mä oon ollut? Hei, kata. Mulle tulee vähän
0: samaistumispintaa aika paljon pienemmässä mittakaavassa, mutta mä oon osallistunut aikana niin ylä tenaava Tenava-tähti kilpailuun. Oi, kovaa. Ja, ja niistä on siis jäljellä tämmöisiä VHS-tallenteita. Ai, että. Ja se on aikamoinen fiilis, kun niitä katsoo. Tietysti tässä on semmoinen pieni ero, että niitä ei ole nähnyt koko Suomen kanssa, eikä koskaan ikinä tule
1: näkemään. Mä toivon myös, että kultaa muistot, että, että ihmiset ei enää muista niitä kaikkia aikoja. Mutta sitä taas huomaat, Tosi paljon nyt tällä, niin vähän totisemmas, että et huomaan tosi paljon, että edelleen mua kohdellaan vähän niin kuin sitä 16 vuotiaita Koska mä oon ollut koko kansan Anna, 16-vuotias pikku Anna, niin ihan muun muassa viimeksi toissapäivänä, eikö milloin se oli? Lauantaina. Viime lauantaina. Mä olin tota, ää, keikalla Inarissa. Ja tota, sitten me oltiin lentokoneeseen menossa. Mä, oli, mä olin bändin Jonossa lentokoneeseen ja sitten sieltä tulee semmoinen, voi meidän pikku Anna, tarraa musta kiinni ja laittaa mut semmoiseen. sille, että et et jotenkin edelleen mä oon ihmisille se meidän pikku Anna, et, mm. et, Se on jännä, että mä oon kuitenkin kohta 27 V. se ihan niin kuin meidän pikku Anna, jolla, mutta toisaalta se on aika hellyttävä. että ihmiset pitää mua ihan sellaisena, tai jotkut ihmiset pitää mua ihan sellaisena niinku... Omana niin kuin tyttönä, kun, että minun pikku Anna. Voit se jotenkin
0: liittyä vähän myös siihen, koska sä oot, kun sä oot pienikokoinen ja sä oot jotenkin niin söpö ja semmoinen
1: sulonen. Ja sit oot... Mä en näe yhtään tommoisen. Se on huvittavaa, kun sä sanot toi. No,
0: mutta sä oot aika helposti niin. lähestyttävä, Tietysti sä, sä hymyilet paljon, niin sitten ihmisten on helppo tulla ja sitten... Siis TVn valta on ihan käsittämätön, että et mm. niin mun ikäiset ja vanhemmat muistaa edelleen, että siellä se pikku Anna oli. Voiko se
1: johtua Ni- siitä? Ihan varmasti johtuu ja, ja nimenomaan toi mun koko. Ja se, se on myös se on yksi vaikea asia, että et kun on, on pienikokoinen naispuolinen henkilö, niin ihmiset, se vaatii oikeasti, mä sanon, triplasti enemmän duuni, että ihmiset ottaa sut tosissaan. Ja varsinkin, jos tykkää niin kuin panostaa vaikka pukeutumiseen tai mihin vaan, niin, niin, niin siis tulee heti semmoinen jotenkin niin kuin, vähemmän uskottava henkilö mun mielestä. Niin se, se ehkä vaikuttaa, vaikuttaa siihen jollain tavalla. Ja Jussi, toi, mikä se oli ne asiat, mitä sä sanoit, että mitkä siihen vaikutti, mä unohdin jo. <laughs> sä puhut niin paljon. Puhu ja niin, sä sitä TV-voimaa, sitä sitten just ollut niin tosi monessa TV-ohjelmassa, ja, ja ihmiset on nähnyt, ja sitten jotkut ihmiset on ehkä nähnyt vain niitä vanhoja juttuja. Et ne tietää kyllä mun nimen, ne tietää ehkä jotain biisejä, mutta ei ehkä sitten on niin seurannut uraa niin pidemmällä, niin ehkä sitten sekin voi vaikuttaa.
0: Öm, tämähän on vähän eri asia ja eri ilmiö, jos tuolla tulee inarin keikalla joku hellyttävä fani tai keikkaa kuunteleva sua rutistelemaan versus jos mennään sitten... Ei muus... se ollut keikkaa kuuntelevaa, koska me oltiin lentokoneessa. A, tai lentokoneessa?
1: Niin, tai sit matkalla lentokoneeseen. No, mutta <laughs> on
0: vähän eri ilmiö, jos, jos se viedään niin kuin ammatilliselle tasolle ja koska mä oon itse 30 nainen, tykkään myös pukeutua hyvin, niin, niin mä uskallan tätä sen takia sulta kysyä. Kohtaatko sä musiikkimaailmassa tätä samaa ilmiötä ja viihdemaailmassa? Ai niin kuin kollegojen
1: puolelta? Tai tuottajien tai viihdeihmisten tai? En ainakaan, en ainakaan niinku semmoista... Sellaista, että halutaan pistää mua jotenkin alas, niin sitä mä en kohtaa mun kollegojen puolelta ollenkaan. Plus, että mä koen saavani tosi paljon arvostusta myös mun kollegoilta ja, ja tuottajilta. Ja, ja joskus se jopa yllättää, mutta kun on itsestä aina semmoinen vähän niin kuin... Se on jännä, että mä oon tämmöinen persoona, mutta mä oon aika, Tiet- tai tietyllä tavalla mä näen itteni vähän sellaisen, että mä piiskaan itten. No mä en, minä nyt oon vaan tällainen. Ja, ja mä oon siinä mielessä vähän suomalainen jopa. Niin kuin enimmäkseen. Niin. Ei täällä kannata ylpistöä. Niin, voivat niin.
0: koska tahansa loppua, no, se. Mutta se
1: fiilis, mulla on aina, Se on tosi, mun mielestä on tosi surullista. Mä en olla semmoinen ihminen, joka koko ajan miettii, että no en mä nyt, kaikki kuitenkin vaan nauraa. Ja toi jätkä katso, se mulla viimeksi tälleen toi jatka mun vatsani, että se varmaan nauraa, kun mut pullottaa täältä joku, tietsä. Siis on niin ihan käsittämätön,
0: niin kuin... Sehän Juttu on hirveä päässä. itse kritiikki niin. ja, ja tietty semmoinen eteenpäin niin. piiskaaminen, jossa on myös se riski, että ei uskalla tai ei ehdi nauttia mm. niistä asioista, Mutta
1: nyt mulla on tullut semmoinen, että kun mä oon huomannut just kollegoilta ja, ja miten ihana levy, mulla on aivan siis mieletön levy-yhtiö, tiimi plus keikkamyyjä on mulle kuin oma, oma faija, niin tota se on jotenkin ihana nähdä, että sieltäpäin tulee ihan sikan arvostusta, tulee niin semmoista tsemppiä sitä, että, 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 että sä oot kova ja sä pystyt siihen, just muusikot kuulee paljon just keikoilta, niin, tai keikoilla, niin sieltäpäin ei oo kyllä tullut semmoista, voi sinua pikkutyttöä voi 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 voi, ja ainakaan nykyään, että ehkä joskus vielä vähän aikaa sitten, mutta nyt mulla on tullut semmoinen ehkä oman arvon tunto myös, että se on, se on lähtenyt mut vähän se semmoinen epävarma puoleen mä oon uskaltanut olla enemmän oma itteni ja heittää mun sitä pissä kakkaläppää ja, ja tiedät sä olla semmoinen millainen ihminen mä oikeasti oon. Että musta tuntuu, että välillä on tätä tätä niin pari vuotta taaksepäin, kun katsoo tai ehkä jopa vuosi taaksepäin, niin koko ajan niin bisnesminä, tai pe, niin sellainen, aina kutuu haastattelu, on hirveä kuori sille, että no älä, älä kiroile, älä sano mitään niin semmoista, mistä voisi tulla otsikko, otsikkoja. Mä, mä kyllä syytän siitä rehellisesti sanottuna niin tietyllä tavalla mediaa, että et kun aina mitä tahansa sä sanot, niin, niin sieltä päästä mulla on tullut ehkä eniten semmoista, että... Et etitään musta semmoisia virheitä ja semmoisia, että no katsotaan, mitä tyhmää se sanoo, niin sitten me tehdään tästä joku, joku juttu, mikä kuulostaa tyhmältä. Semmoinen fiilis mulla on, en mä, ei kukaan tietenkään ole sano, sanonut mulle. Mutta ehkä sitä kautta on varannut itteensä. Ja sitten kun on oppinut, että ei vitsi, mä oon just kuin mä oon. Että jos mä oikeasti niin huvittaa, heittää jotain vähän rivompaa läppää, olla, olla oikeasti se niin Anna, miks, millä, miten mut tunnetaan mun kaveripiirissä, koska mä oon niin ku, se kuva on ehkä vähän erilainen, että mä oon oikeasti semmoinen, no tosi läävä muija. Semmoinen, että mä heitän tosi läävää. Läävä muija. No mä oon. Mä oon semmoinen, joka hengaa verkkari täällä. Tuo... Oikeesti mun kaverit on ihmetellyt että mä en ikinä voisi liikkua miten sä. Ja sitten, että sä oot julkisessa ammatissa. Niin ku, mua, mulla on lähtenyt se kiinnostus siihen. Et mua ei niinku enää ihan hirveästi kiinnosta. Et jos joku ajattelee, että onpa toi Anna hölmönnäköinen tälleen. Että sitten kun mä oon töissä, niin sitten mä oon duunissa, mä vedän täysin ja, ja haastatteluissa. Totta kai mä niin haluan vastata hyvin kysymyksiä näin, mutta mun pointti ei ole enää se, että nyt todistellaan, että mä oon älykäs, todistellaan. Vaan niin kun, että mä myöskin oon päättynyt, että hei, mun ei tarvitse todistella sitä kellekään. Kyllä mä tiedän, mitä mä oon ja missä mä seison.
0: Mutta eikö toi ole aika helpottavaa? Ja sehän on myöskin niin kuin yleisölle ja sua seuraaville ihmisille niin jotenkin... Aika huojentavaa. Et, et kyllä mä ainakin huomaan, että viimeisen vuoden aikana niin sä oot jotenkin mm. klisee puhjennut kukkaa,
1: mutta niin mm. sä oot relannut Joo. tosi paljon. Se on just se re... ihanaa niin. Ja se, että et, et mä niinku... just toi relaaminen, mun kaverit on huomannut sen, kun ne tulee keikoille nimenomaan, että et ainahan mä oon ollut sama ihminen sit niinku kaveriporukassa, mutta kun ne tulee keikoille, se, että siellä näkyy niinku oikea Anna. Se tyyppi, ketä on tässä näin ja se tyyppi, mun äiti, jos kuuntelee, niin se tyyppi, kuka on tässä näin? Ja, tota, ja on silleen tyyli heittää jotain pieruista ja on sellainen niin nauraa räkättää vähän rumalla naurulla ja, ja oikeasti ei välitä mistään mitään. Niin se tyyppi näkyy tuolla lavalla. Ja se, se on se, mitä jotenkin jengi on fiilistelyä. Ja mun fanit on tullut sanoa, että vau, että vitsi, miten maget, et sä oot sikana. Niin se on mulle niin kuin, tärkeä juttu. Ei pelkästään se, että kehittyy laulana, mutta se, että se on paras kehitys esiintyjänä, että uskaltaa olla oma itsensä ja eikä pelkää koko ajan, että miltä mä näytän, onko tarpeeksi tarpeeksi coolia, niin kuin, että vitsi, minu täytyy olla koko ajan cool. Mä en ole cool koko ajan. Mä voin kertoa, että mä 90 prosenttia ajasta uncool. Mutta ehkä, niin, mut ehkä se on just se, mikä tekee siitä niin yleisössä, ei kiusallista. Kun voi katsoa, että okei, toi on täysin fine sen kanssa että se tekee jotain juttu, niin ehkä mekin ollaan.
0: Ja sulla on ollut aika... Sulla on ollut jo nyt 27-vuotiaana pitkä tie, minkä sä oot kulkenut. Siitä on tosiaan 10 vuotta siitä idolsista tähän hetkeen, niin kyllähän siinä on ehtinyt kasvaa myös tähän maailmaan mm. ja itseensä.
1: Niin kyllähän se on aikamoinen identiteettikriisi, kun yhtäkkiä Anna kontulasta. Kontulasta onkin niin kuin koko Suomen Anna ja sitten, sitten sen samalla, kun tulee se ihailu ja se sellainen, että iik ihana Anna. Niin sama tulee se, että itse sä oot ruma, läski, et tarpeeksi hyvä, et tarpeeksi niin kova laulaa ja sä oot huono, sä oot näin. Niin siinä on ollut aikamoinen identiteettikriisi ja en mä nyt yhtään syyllistä itseäni siitä, että mä oon yrittänyt todistella pitkään. Enkä oo tällainen ja niin kun, et vaikka on ollut totta kai, siis en mä väitä, että mä oon ollut oma itteni, on, on ollut siis osa sitä, mutta et on tosi paljon niin varonnut ihmisiä varonnut niin mitä sanoo ja mitä tekee.
0: Mitä sä aikana lähdit tavoittelemaan silloin, kun sä lähit 16-vuotiaana Idolsiin, niin mitä se oli, mitä sä halusit?
1: Mä en kyllä ihan hirveästi muista, mutta mä luulen, että kun mä lähdin siihen, niin mä lähdin puoli läpällä. Mä tiesin, että mun kavereihin verrattuna mä olin hyvä laulaa tai johonkin niin tuttavia koululaisia tämmöisiä, että aina mua pyydettiin niihin sooloihin näin, mutta en mä Ikinä oli että mä oikeasti olisin niin hyvällä olla Ja silloin mä, nyt kun katsoin Taksipäin, ehkä on ollut hyvä, mutta ehkä musta siis joku potentiaali. Mutta se mun pointti tässä oli se, että niin, mä lähdin varmaan aikaisemmin läpällä sinne, kunnes rupesi tapahtuu että ihmiset rupesikin kiinnostumaan. Sitten mä olin ihan hämillen, että mitä täällä tapahtuu. Mä olin myös saavan tosi innossa. Mutta sitten kun huomaa, huomaamaan, että ai niin, mä en olekaan täällä enää niin paras. Että en, en mä paras... Sitten kun mennään niin artistiin, että sitten kun ruveta, ruveta vertaa itseensä artisteihin, niin sitten mä en ole enää paras. Ja sitten piti ruveta tekemään kestä duunia. Ja se oli, se oli aika monen kansidentiteettikriisi. Että ai niin vitsi, mä oon aina ollut ehkä niin kuin tässä jutussa. Tää on ollut aina se mun juttu. Mutta sitten kun se metki... Vaikka silleen, koko Suomen artisteihin ver- pitäisi olla niihin verrattuna yhtä hyvä, niin sit siihen pitää kasvattaa aika paljon itseensä ja tehdä aika paljon duunia. Mutta silloin kun mä lähdin sinne, niin en mä, en mä kyllä varmaan kelannu, että musta tulisi mitään sen ihmeempää.
0: Missä vaiheessa sä aloit itse uskoa siihen niin kuin todenteolla, että okei, okay, että et susta voi tulla ja sä voit elättää
1: tällä ja, ja nyt tää juttu alkaa kantamaan? En mä tommosia kelannu, tommosia elättämisjuttuja, tämmösiä. Mä olin niin lapsi vielä sillä että mä kelasin vaan, että vau, wow, vitsi. Kato, jengiä kadulle, että et tuossa on Anna. Mitä, helv-, äh, mitä hittoa? Niin kun näin. Ni, ja nyt, niin. en mä varmaan kelannut tommosia hirveän niin alussa vielä. Et ehkä sitten, kun mä rupasin tekemään eka levyä. Ja sitten, kun se eka levy myi, mitä se myi? triplaplatinaa.
2: Platinaa. Ja hirveitä
1: määriä Hirveitä joka määriä joka tapauksessa sitten menti keikolle muuten niin ehkä silloin eka kertaa rupes ottaa että oikeasti niin oikeesti tosissaan silleen, että tää on niin kuin minä ja mä en ikinä enää voi tehdä mitään muuta kuin tätä ja edelleen mulla on se fiilis että mulla on ollut tosi rankkoja vaiheita musankaa että välillä tuntuu että en mä osaa mitään mä oon ihan huono mä niin kuin näin Mut sitkö kun tulee se onnistuminen, mä en osaa sitä sanoen kuvailla. Siis kun me oikeasti ollaan siellä, tää niin hippiltä, mutta ja tää on hippia. Mulla ollaan tää itketää pidetään käsistäkin. Silleen niin se fiilis on enemmän kuin mitään, mitä mä osaan kuvailla. Samoin kuin keikoilla, silloin kun on joku onnistunut keikka. Niin kyllä me aina kiljutaan ja huudetaan niinku kaa, kun me tullaan sieltä lavalta pois. Ja sitä mä en haluais ikinä pois. että mulla on ollut niitä alamäkiä myös uralla. Koska jos niitä ei oo niin ei ole myöskään niitä huippuja. Sä enää osaa arvostaa niitä huippuja. Ja, ja se on ihan mieletöntä. Ja kyllä mä, mulla on edelleen se fiilis, että mä, mä, mä en tiedä, mitä mä tekisin, jos mulla ei olisi musaa. Et se on huonokin asia siinä mielessä, että se on niin vahva osa identiteettiä. Että et sen takia ottaa aina niin itsensä, että jos teet jotenkin huonosti tai tekee jotain huonosti, niin vitsi mä sit se, niin ku, korreloisin siihen, että mäkin olen jotenkin huonompi, vaikka hän se liity mitenkään siihen. Me ollaan puhuttu tästä täällä.
0: Monien muidenkin tässä ohjelmassa vieraana olleiden kanssa on ne ollut urheilijoita tai muusikoita tai, tai jotenkin itsellänsä työtä tekeviä ihmisiä. Että, että se on myös aika vaarallista, mm. että ei erota sitä omaa suoritusta mm. tai ammattia itsestä. Et, et, ikään kuin onko sulla se fiilis, että jos, jos sä musiikillisesti epäonnistut, niin sä oot epäonnistunut myös Kyllä. ihmisenä.
1: Valitettavasti. Mä yrittänyt... Mietti, että miten tuon saisi pois ja, ja miten pystyisi muuttaa itsessään, tota. mutta mä en ole oikeasti ikinä tavannut, tai varmaan oon tavannut, mutta ainakaan sille avoimesti tavannut ketään, joka oikeasti piiskaisi itteensä niin paljon kuin minä. Se on tosi hyvä siinä mielessä, että mä en olisi muuten tehnyt sitä kehitystä sieltä 2007 Idolsista, 2006 Idolsista. Tähän, missä mä oon nyt laulajana, artistina ja esiintyjänä. Mut, ja sen takia mä koen, että tosi monet taiteilijat on tämmöisiä, koska se vaatii sen. Että ei, että et mä en suostu siihen, että mä oon kymmenneksi paras. Mun on pakko olla paras, vaikka, vaikka se ei ikinä tulisi parasta, koska se on mahdotonta. Mutta se yrität aina sinne, se pyritään aina siihen niin kuin parhaaksi. Ja nyt ei puhuta Spotify-listoista tai tiedätkö, levymyynneistä tai mistään tuommoista, vaan puhutaan niin kuin omasta siitä, niin kuin, että miten mä vedän, miten mä uskon itseeni, miten mä niin kuin esiinyn ja laulan, niin, niin siinä niin omassa jutussa on paras. Ei silleen, että sitä pystyisi vertaa kukaan muu. Toihan on vähän semmoinen, kun mikään ei riitä. Syndrooma. Niin, eikä, eikä mikään ikinä tule riittää, mutta se on... Mä uskon myös siihen, että jos joku päivä joku riittää, niin sit sä oot väärällä Jollain tavalla. Koska mä en tarkoita nyt suosioa, vaan sitä, että jos sä oot sun mielestä, omasta mielestä tarpeeksi kehittynyt ja tarpeeksi hyvä, niin jotenkin sä et vaan niinku... sit sitä samaa intohimoa. Mulla on joka päivä, kun mä menen tonne Keikalle. Mä menen niin paremman keikan kuin eilen. Mä kelaan sitä tosi paljon. Mä mietin, että vaikka se olisi oikeasti maailman pienin keikkapaikka. Nytkin oltiin siis Inarissa. Me oltiin ihan pikkusessa baarissa, mihin mahtui joku 200 henkeä. Ja siellä oli ihan sairaan hyvä meininki. Ja, ja me oltiin ihan fiiliksi siitä yleisestä kaikesta. Mutta sielläkin me mietin koko ajan, että... Okei, okay, niin mun kuuntelun oli jotenkin huonosti vähän, että mä kuulu itse niin hyvin Niin mä mietin koko ajan, että sen lisäksi, että mä haluan, että täällä sairaan hyvä meininki Niin mulla ei riitä, että mä vaan niin kuin, että yleisö uskoo sen Vaan mun pitää uskoa myös sen, että miten hyvä mä oon Ja siksi me niinku, itse tämä on vaikea selittää Mutta että se, mulla on aina ollut se ihan niinku nuoresta asti, että kun ihmiset on ollut silleen, että Sä oot niinku että sä saat myynyt 90 000 levyä ja bla bla bla, että, sä oot niinku, että nyt on kova ja, ja kaikki niinku kiljuu siellä, jossain suurin piirtein niin siis keikoilla. Ja oli semmoista hysteriaa, niin mä, niin, kuin, niin kauan kuin noin huutaa, että vitsi sä oot kova ja mä en usko sitä, niin se ei oo totta. Että se, se on mun mielestä mitä vaaditaan, että sun pitää itse uskoa siihen, että sä oot kova. Ja nyt mä uskon, että mä oon kova, mutta mä haluan aina olla vaan kovempi.
0: Ja täällä on myöskin Anna Abreu paikan päällä. Anna, viime vuoden lopulla kerroit Anna-lehden haastattelussa itse asiassa, että tahti oli sulla jossain vaiheessa niin kova, että susta alkoi tulla alakulonen. Että esimerkiksi 2009-2011 välillä sä kiersit keikkailemassa ihan koko ajan. Ja, Ja silloin kuulemma lavalla alkoi näkyä vähän ikään kuin... Lavalla ja kotona alkoi näkyä eri annat, voisiko sen sanoa näin. Mm. Että keikalla oli kyllä energiaa, mutta sitten se ei vaan jaksanut kantaa kotiin asti. Niin mitä siinä tapahtui?
1: Mä en usko, että se on niinku mitenkään oikeastaan liitännäinen siihen tahtiin, että montako keikkaa sitä on. Että se on just ehkä tämä niinku paine ja kaikki mikä tässä täällä musa-alalla on, niin se kaikki ehkä ulkoinen juttu mikä, siellä, mikä niinku siihen liittyy. Ei se, mitä mä teen nyt. Vaikka mä kävisin 200 miljoonalla keikalla vuodessa, niin mä en usko, että se on se, mikä mut laittaisi niin väsyneeksi, että mä en jaksa enää. Vaan, niinku ehkä siinä on... Vaan semmoista, tämä on tosi haastava ala, tää on maailman paras ala just siinä, että täällä on niin, kuin niin paljon huippuja ja alamäkiä ja näin, mutta, mutta tämä on myös sellainen, että just se paine on aika kova. Niin mä luulen, että se vaikutti muuhun Ö, niin, että se vähän niin väsytti mua ja sitten kun menin sinne keikoille, niin alkoi olla vähän semmoinen niin turtunut fiilis siihen ja sitten mä päätin pitää tauon ja, ja se teki mulle tosi hyvää. Ö, on ollut oikeasti semmoisia hetkiä, että niin kuin, pitää, pitää kellata itteensä ihan uusiksi ja, ja on tosi jotenkin niin kuin, todella alakuloinen, että en, en, valehtelisin, jos väittäisin, että et koko ajan semmoista iloa ja Onnee tässä näin, että et mun mielestä se jotenkin kuuluu tämmöiseen ehkä taiteilijapersoonaan, että ottaa sieltä niin kuin vähän sitä inspistä myös sieltä niin matalalta tai sieltä alhaalta, että nyt mulla on niin pahalla Ja sitten mulla on koko ajan, mulla on siis itse asiassa tosi niin kuin tasaisia väliaan semmosia että mä oon niin tosi maassa. Ja sitten, sitten kun mä oon säälinut itteeni tarpeeksi, niin sitten mä menen siihen, että ei kun nyt, tiedätkö mitä, että et nyt on ihan turha niin kuin, olla tässä, että nyt mennään ja tehdään ja niin parannetaan itse, pidetään niin oma pää kaikista tärkeimpänä asiana ja, ja, ja niin pidetään itsestämme, tai pidän itsestäni huolta. Että
0: se Su- on se. Sun äh, kuulema siinä vaiheessa olisit oli sulle todennut, että et no niin Anna, nyt on ehkä aika pikkusen levätä ja, ja vetää happea. Ja sä sitten uskaltauduit myös sen tekemään ja jäit tauolle. Hmm. Niin... niin O- o- Oliko se sulle sitä aika Olitko se silloin siellä syvissä mudissa?
1: Mä luulen, että niin kun se kaikista, aina jaksaa tehdä ne keikat ja jaksaa niin pitää sen energiaa, mutta ehkä sitten kun se tauko tulee, niin sitten se alkaa vasta. Sitten se niin kun tavallaan NS, niin kun irti. päästään irti siitä ja sitten tulee se, apua, mitä mä oon, kuka mä oon, miksi mä? mä en ikinä onnistu, vaikka siis se on ihan vaan semmoista tai pelkoa, mille ei ole mitään syytä, tai ahdistusta, mille ei ole mitään syytä. Mutta mun on pakko sanoa tähän väliin, että, että minusta on niin mieletöntä, että on tuommoisia ihmisiä tiimissä, niin kuin Samppa Hartikainen, mun keikkamyyjä, joka, jota ilman mä en olisi ikinä pitänyt sitä taukoa, jota ilman mä varmaan ois tässä, missä mä oon nyt, koska mä oon niin sellainen, että mä pelkään, että ihmistä ajattelee, että mä oon jotenkin laiska, tai että mä jaksa tehdä. Niin kuin, että siitä tulee sellainen pelko, että ei vitsi, jengi varmaan kelaa, että mä oon tosi laiska. Että eihän mulla nyt mitään oikeasti hätää ole, että mä vaan niin kuin, Mä itsekin ajattelin, että mä vaan valehtelen niin mukamassa tavallaan. Vaikka sä oikeasti, että tiedät, syvänsisimmässä sisimmässä että tiedät, että se on totta, mutta se koko ajan väittää, että mä nyt oikeasti ole niin väsynyt, että mä pitää taukoa pitää. Ja sitten kun siellä on se tyyppi, joka antaa sulle sen luvan, joka kuitenkin hyötyisi siitä, että mä käyn siellä keikoilla, on mulle silleen, että Anna, nyt, tiedätkö mitä? Nyt otan sää tauko, levätään, rauhoitutaan. Ja sitten tehdään hyvällä, uudella energiaa uudestaan. Ja niin siinä kävi, kun mä otin sen tauon, niin mä sain taas uuden energia. Uuden energiaa ihan uudestaan tai uuden palon tähän hommaan.
0: Tuleeko sinulle ikään kuin sellainen olo, että, että sä oot vähän sen faneille ja, ja sit mm. sun ympärillä on myös ihmisiä, joiden liksat liittyy sun tekemiseen, että sä oot, niin kun, sä joudut
1: kannattelemaan heitä kaikkia. Tosi usein, jo, että on semmoinen olo, että vaikka jos on kipeä, niin se siis tekee ihan kaikkeen sä keikkaa. Niin kun, että vaikka se on ihan tyhmää, koska oikeasti tärkeintä on se, että että pitää kunnossa, kun se kunnossa, peru... koska sitten se on myös törkeitä niitä seuraavia keikkoja kohtaan. Että jos lähtee vaikka tekemään tosi kipeänä jonkun keikan, niin se tiedät jo valmiiksi, että ne seuraavat neljä keikkaa luultavasti ei enää lähe. Niin, niin siinä pitää miettiä oikeasti vähän pidemmällä tähtöminen. Mä oon oppinut siihen, että, että mä pidän niin terveyden etusijalle ehdottomasti. Mutta kyllä siinä tulee se, että anteeksi, koko ajan niin kuin ja hirveä syyllisyys. Ihan järkyttävä syyllisyys. Ja just miettii ihan samaa kuin silloin, kun oli tosi väsynyt, niin miettii myös sitä, että onko nyt mukaan tarpeeksi kipeä. Kyllä mä salee pystyisin tämän keikan vetämään. Tämä
0: niin kuin... on mahtava tämä tarpeeksi kipeä tai niin. tarpeeksi väsynyt, mikä niin. liittyy nimenomaan siihen ahkeruuteen ja, ja tunnollisuuteen mm. ja siihen, että kaikki pitää tehdä. Ja, ja tämä on kyllä hullu tämä maailma, miten se ajaa ihmiset mm. burnoutin partaalle. Kyllä. Olenko Olenko tarpeeksi
1: väsynyt nyt lepäämään? Sehän on mm, ihan absurdi kysymys niin. sinällä. Se on siis ihan nimenomaan. Ja just se, että et, sitten kun sen tajuu kun katsoo ulkoisesti, niin totta kai se tajuut, että pitäisi leivätä. Mutta kun sä oot siinä sisällä, niin sä oot sille, että aina sitä löytyy. Ja sitten kun miettii tälleen, että no kyllähän mulla löytyy energia friendiäkaan hengaamiseen. Että miksi mulla ei löydy energiaa niin töiden. Mutta sehän on niin ihan tietenkin eri asia. Ja sitten se, että... Et, niin, sitä on myös vaikea selittää ihmiselle, joka ei ehkä tehnyt tätä duunia. Et, no mulla on se kolme keikkaa viikossa ja, ja sitten niin Mutta kun se ei ole kyse siitä duunin määrästä, vaan se on kyse nimenomaan siitä, että miten paljon tämä duuni vaatii henkistä kanttia. Ja tälleen, nyt kun voi sanoa kymmenen vuoden jälkeen, niin kyllä se vaatii tosi paljon. Ja mä en ole siitä tajunnut koska mä, oon ollut, mä voin väittää olevan aika vahva, että et huomaa, että tosi monelle jotkut kommentit, ne on niinku todella... Vieläkin, niin kuin, että ottaa tonne sydämeen ja, ja on silleen, että apua, että, on, että miksi toi ajattelemus joku, noin tai joku tiedätkö, huono otsikko. Mä, mä koen, että, mä, on silleen, että aika... mä oon myös stressaaja, mä oon myös semmoinen joka tekee draamaa, mutta mä oon myös aika vahva että kyllä mä kestän, mä aina selviin sieltä yli. Ja se ehkä johtuu just siitä, että on niitä ihmisiä ympärillä, jotka on silleen, että nyt anna turpa kiinni ja nukkumaa. tiedätkö? Miten
0: paljon tuollaisen artistitauon aikana ne, ne pelot ja ne ajatukset liittyy siihen paluuseen? Et mitä jos ikään kuin sen jälkeen kukaan ei enää haluakaan mun musiikkia tai mua?
1: Hmm. Niin, se liittyy aika paljon siihen totta kai. Äh, toi tauon pitäminen on aina sille, se on pelottava paikka. Toisaalta mä pelottaa aina, kun mulla ei ole taukoa, että mitä siin ihmiset kyllästyy. Että et aina on joku, mitä pelätä, että ei si- niin. Mutta ky- kyllä, kyllä se totta kai liittyy siihenkin. Joo, kyllä. Minkälaisia
0: ajatuksia sä kävit sen tauon aikana läpi? Se kuitenkin kasvoit henkisesti myös siinä aika paljon ja jouduit miettimään omaa identiteettiä ja, ja kaiken Niin Millaisia juttuja ne oli ihan konkreettisesti?
1: Äh, no mä mietin paljon sitä, että et, vitsi olisi siisti olla ihminen, joka kerää marjoja jossain taimaassa eikä tarvitsisi olla kenenkään. tietää. Niin kuin, että kuka sun pitää tai odottaa sult mitään. Välillä mä mietin tommosia. Sitten välillä mä katsoa keikkoja, jolloin mä mietin, että ihanaa olla välillä viihdytettävänä. Eikä olla se viihdyttäjä. Sitten taas toisaalta että mä olin katsoa keikkoja. Mä oon, tälleen, mä oikeasti lavalle, mun pakka päässä esiintyjä Että tulee semmoisia. Niin että se on vaan niin iso osa sua. Se on niin, niin kuin, todella iso osa sua, että sä esiinnyt ja sä oot esiintyjä. Ja mä en tarvitse huomioon missään muualla. Niin missään muussa asioissa. Mä, mä oon sellainen, että mä liikun tuolla oikeasti huppupäässä ja toivon, että kukaan ei näe mua. Mutta lavalla. Läävä annana. annana. Mutta lavalla mä oon sellainen, että, että sinne mun on pakko päästä tasaisin väliajoja. Sitten jos mä kävin tosi paljon laulaa esimerkiksi karaokea, koska tuli semmoinen, että mun on pakko vaan Ihanoo. päästä esiintymään. Ja sitten mä menen joku huppupäässä sinne lailla että kuka ei näe, että se on minä, mutta mä halusin voinut, että se laulaa. Et se, on, että se on jännä, mitä siinä tapahtuu. Tuo joku... kun siellä tunnisti sut kuitenkin. No, kyllä ne aina joku tunnistaa, mutta mä menen aina semmoisiin mestoihin, Siis jengi varmaan kela... mulla on vain semmoinen fiilis, että jengi kellaa että mä oon semmoinen, joka käy jossain, tietsä, hienoilla klubeilla, jossain, tietsä, showroomilla. Mä oikeasti, mä käyn niissä lääviä, missä aina mun frendien Ja, ja, niinku. Et... Mä oon joskus nähnyt sit baarissa, mä luulen, että mä tiedän pari, pari läävää, joissa <summe> sä käy. <summe>
0: kyllä. No sit sä palasit paljon itse varmempana sen, se oli suunnilleen puolitoistavuotinen keikkatauko. Mm suurin piirtein. Ja voisiko sen sanoa niin, että nykyään se sun artisti Minä ja sitten se Aito Anna, niin ne on paljon lähempänä toisiaan, mitä silloin?
1: Mä koen, että ne on melkein sama nyt jo. Eli, eli mä pystyn niin kuin, ja just mä, mä haluan sanoa, että musta on ihanaa olla täällä ylepuheella puheella. Me just puhuttiin tästä, tai haastattelua ennen, että ei tarvita, mä, mä, en oo, mä en ihan hirveästi puhu näistä asioista haastatteluissa, mutta ei tarvitse pelätä, että tulee se, se klikkiotsikko, niin voi jauhaa ihan vapaasti, niin ihanaa olet täällä. Mutta äh, joo, musta on ihanaa voida puhua vapaammin itsestäni ilman, että niin koko ajan pelkää, että mitä, jos, mitä jengi kelaa musta, ja olla just vapaa. Ja, ja se ei oikeastaan tapahtunut vielä ton puolentoista vuoden tauon aikana, että se vähän helpotti siinä ja sitten musta tuli vähän koko ajan lähemmäs ja lähemmäs omaa itseäni. Ja musta tuntuu, että tämän levyn kanssa ensimmäistä kertaa, niin mä oon jotenkin, se on vielä viel enemmän kasvanut se mun luottamus omaa itseeni kohtaan. Ja nyt mulla on uusi ihan mahtava bändi ja mun live on, on niin siistiä, että musta on niinku ihan älyttömän siisti tehdä tätä duunia. Totta kai edelleen tulee niitä... Semmosia vaiheita, että mikä on verranaa. Kaikille, kaikille niitä, tulee. niitä tulee. Ja nyt mä, mä oon jotenkin tosi onnellinen siinä duunis mitä mä teen. Ja, ja ei ole yhtään semmoinen että haluaisi pitää taukoa OK pitkään aikaan. Et mulla on ole, että nyt tehdä sikana musaa. Ja toi, tämän uuden leivyn teko oli jotenkin niin siistiä. Mä, musta studiolla on maailman siistiä, että kun voi luoda jotain uutta. Ja sit kun ne saa viedä tuonne liveen, niin, niin tota, ihan, ihan mahtavaa kyllä.
2: Tehkonen.
0: Ja täällä on myöskin Anna Abreu paikan päällä. Ja tuossa vähän jo sivuttiin sitä, että sulta on tullut vastikään uusi levy. Se myi jo ennakkoon ihan kauheita määriä. Onneksi olkoon Kiitos. siitä. Me puhutaan vielä näistä asioista myöhemmin. Se oli sun ensimmäinen suomenkielinen albumi myöskin. Mutta Anna, soitin sun hyvälle ystävälle Haussilan Markulle. <tuh-> ja tata, kyselin vähän susta. Apura. Kyselin, että kun hän on hyvin läheltä seurannut, sua, sun menoa ja sun menestystä myöskin niin, että miltä tämä kaikki on näyttänyt sitten ystävän silmin
2: apua? On, on se välillä hurjaa ja totta kai se, että kun ihminen on ollut noin pitkään alalla. Siihen, siihen mahtuu kaikenlaista, mutta en mä tiedä, Annan kohdalla enemmän ehkä ihailu sitä tiettyä kylmäpäisyyttä, mikä on varsinkin niin kuin iän kanssa kypsynyt.
0: Niin Anna on ollut 16-vuotiaasta saakka julkisuudessa ja esille, ja hän on varmasti tietyllä tapaa myös kasvanut siihen maailmaan.
2: Kyllä. Me ollaan siis tavattu Annan ekan kerran, silloin kun Annan on ollut 17 musavideon kuvauksissa, ja sen jälkeenhän me ollaan tehty töitä ja ystävystytty siinä. Kyllä mahtuu kaikenlaista. Enemmän kyllä arvostan ja ihailen. Itse en olisi suoriutunut siitä noin hyvin. Onko
0: missään vaiheessa sun silmissä ollut kriiseilyä tai, tai ahdistusta siitä, että että elämä on koko ajan ollut julkisuudessa?
2: Mä en koe tollaista. Musta tuntuu, että kriiseli ja ahdistus kuuluu kaikkea elämään on julkisuudesta, ei varsinkin nuorten aikuisten elämään. No,
0: en mä tiedä, häviääkö se missään vaiheessa, vaikka vähän vanheneekin.
2: En mä usko. Musta tuntuu ehkä, että se menee enemmän siihen, että tajuu, että, että ei tarvitse ottaa kaikkea niin vahvasti. Siihen musta tuntuu, että se on mennyt ehkä myös annolla.
0: No... Kerro vähän siitä, siitä Annasta, jonka sä tunnet. Onko hän ihan räävitön ja sekopää teidän ystävien kesken?
2: Anna on upea. <tos> Ei, siis se on ihanaa. Siis on räävitön ja sekopää. Tuntuu, että koko tavallaan myös se porukka, mitä niin ystäväporukkaan on, on rantautunut. Niin on aika pitkälti räävittämiä ja sekopäitä tietysti hyvällä.
0: <tos> Minkälaisia juttuja te teette yhdessä? Minkälaista se ikään kuin on se arkiota Anna viettää ystäviensä kanssa?
2: Aivan tavallista. Se on niinku yhteistä kivaa ja isoilla kaveriporukalla kokoonnutaan. Ja sitten tietysti tuollaiset niinku ihan peruspieruverkkarit jalkaa ja Netflix päälle. Annan on myös ihan kiva väitellä. Sen kanssa on niinku se oma hauskinta, että ihan tätä voidaan mennä ja olla eri mieltä ja Jompikumpi voit tirauttaa pienet itkut siihen ja hommat jatkuu. Niin,
0: tirauttaa pienet itkut, eli meneekö se siihen pisteeseen saakka, että et jompikumpi niinku piinaa toisensa ihan oikeasti pienen hermoromahduksen partaalle?
2: No yleensähän se menee niin päin, että mä alan Tähän on ihan selvä juttu. Yle puhe.
0: Siinä kuultiin Anna sen hyvää ystävää Haussilan
1: Markkua. Sä, <tos> sä itketät häntä silloin tällöin. Joo siis, mut hei Markku, mä, mua ei voisi syyllistää Markus piirauksesta, se itkee aina kaikesta. Mutta tota joo, mä oon siis, toi on muuten piirre, mitä mä en ehkä tuonut vielä, siis mä oon todella kova Mä oon sellainen että et, jos mulla on siis asiasta, missä mulla on tietoa tai joista mä koen olevani oikeassa, niin mä oikeasti väittelen niin kauan, että toinen on sama mieltä mukaan. Kyllä me oikeesti voidaan olla eri mieltäkin, mutta mä oon tosi raskas siinä, vähän semmonen vähän raskas. Niin meillä on Marko kun Markko on vähän samanlainen, niin, niin mä kyllä... Me kyllä taistellaan kovasti. Kumpi on hauskempaa, pieruverkkarit vai Netflix? Molemmat yhdistettyä tietenkin.
0: Tämä on aika jotenkin hauska. Sä tosiaan aiemmin mainitsit siitä, että, että moni ajattelee, että sä käyt hienoilla klubeilla ja arki on yhtä glamuuria. Mutta sitten tuntuu, että, että sen lisäksi, että kun sua näkee kaiken maailman gaala-kuvissa ja, ja vimpan
1: päälle tällöttynä, niin se, arki on kuitenkin aika maanläheistä. Kyllä, ehdottomasti. Siis, se ehkä näkyy tuolla mun mutta mutta vähän, että mä postasin sinne kaikki hienoja kuvia mun maana jossain, jossain tota, hiimen asussa siellä pyörimässä. Ei, mutta tota, joo, kyllä se, kyllä se on ihan erilaista sarkeista. Mua, mua huvittaa, kun Marko tos, tos sanoi, Joo, en ole nähnyt kriiseille. Mä luulen, että se vähän, sitä vähän jännitti sanoo, niin kuin, että se ei tiennyt, että onko se mulle ok, että se sanoo, koska kyllä se on nähnyt muuta vaikka mitä kriisejä. Se on kyllä ollut siellä. Markko on siis äh, ollut mun koreografi tosi, tosi pitkään ja, ja me, äh, mä oon ollut hänen kriiseissään mukana ja hän on ollut mun kriisissä, että kyllä se on nähnyt kaikenlaista.
0: Niin, että siellä on itketty puoli ja toinen. Kyllä. No Anna, sun äiti on suomalainen ja sun isä on portugalilainen. saat siis syntynyt Vantaalla. Helsingissä. Helsingissä. Mutta pikku annana, niin silloin asuit vähän aikaa myöskin Portugalissa. Niin minkälaisia muistoja sulla on sieltä ihan varhaislapsuudesta?
1: Siis Portugali on mulle niin tärkeä paikka. Siis se on mulle semmoinen paikka, että kun mä menen sinne, niin mua itkettää. Kun mä tuun sieltä, mua itkettää. Jotenkin se, mulla on koko ajan sinne sellainen kaipuu. Siis ihan, ihan jatkuva, jatkuva syötellä. ja sitten sinne meneminen jotenkin. Siis se on niin ihanaa, mä menen aina sinne mun lapsuuden kylään. Me, siis varmaan joka kerta, kun mä oon käynyt mun friendienkin kanssa, vaikka me ollaan vuokrattu yhdessä kämppä sieltä. Kuin usein sä käyt siellä? No mä yritän käydä siellä ainakin vähintään kerran vuodessa. Ennehän mä kävin siis pari-kolme kertaa, että oltiin siellä monta kuukautta aina. Kesäsin ja, tal- Kesäsin ja joulusin, niin kun, että joulusin yhden kuukauden ja sitten pari kuukautta, kolme kuukautta. Tota. Kesäl- Eiku, toistepäin, anyway. Niin tota, Vietettiin siellä paljon aikaa ja nytkin mä yritän viettää, aina kun pääsee tänä vuonna mä kerkesin vaan ole. Kolme päivää siellä, että mä olin noin kisat, niin mä menin sinne väkisin suoraan Ruisrokista hyvä, hyvässä olossa. Ja tota, sitten öö, olin kuusi päivää sitten frendiporukaan sen jälkeen, että kyllä mun on pakko niin käydä siellä ehdottomasti tasasi ja se kuusi päivä on liian vähän, että pitäisi käydä pari viikkoa.
0: Me suomalaiset aina haluttaisiin jotenkin omia ka- kaikki, mikä liittyy vähänkin Suomeen, niin mm. tietysti itsellemme, kyllä. varsinkin niin kuin mitä tulee menestykseen, mutta siis ilmeisesti Portugalilla on sulle tosi iso paikka myös sydämessä.
1: Siis mulla on... Puolet ja puolet Suomea ja Portugalia. Aina kun mä oon Suomessa, niin musta tuntuu, että isompi osa on portugalilaista. Ja sitten aina kun mä oon Portugalissa, niin tuntuu, että isompi osa on tietyllä tavalla suomalaista. Et sen kontrastin jotenkin näkee niin paljon täällä ja siellä. Ja, ja jotenkin ka- silloin, kun on ikävä toista paikkaa, niin kannustaa aina sitä, mitä on ikävä <laughs> jotenkin. No sä
0: sitten Portugalin pikkulapsuusvuosien jälkeen niin muutit sun äidin kanssa Kontulaan. Mm-hmm. Niin minkälainen se oli se... Pikku Anna, joka
1: temmelsi siellä. Minkälainen sallit penskana? Siis ihan lapsena mä olin ihan superkiltti. Mä olin sellainen just sellainen kympin tyttö, siis ala-asteella vielä. Sitten vähän lähti sitten, niin eri, eri suuntaan, mutta, mutta ala mä olin ihan super, superkiltti. Mä olin aina, mietin, että mä olin aina eläin, eläinjuttuja puhumassa ja koulussakin. Mulla oli sellaisia, tehtiin jotain Harry potter lehteä siellä, että, että mä olin semmoinen niin Harry Potter-tyttö. Mulla oli Harry Potter-reppu ja kaksi numeroa isot kengät ja mä olin semmoinen Monet on kuvaillut mua. Tämä on ihan kauhean rumasti sanottu. Mä en tiedä, joku on kuvaillut mua, mutta mä oon kuulemma ollut niin ruma-ankanpoikainen, josta on tullut joutsen. <laughs> Tiedän, se on tosi rumasti sanottu. Musta sä sikin sanoa kenestäkään noin, mutta se oli pelkästään hyvällä tarkoitettu kyllä. Mutta ehkä just tarkoittaa että sitä, että mä oon ollut sellainen tosi, niin kuin, mä en ollut suosittu. Ja, ja enkä ole ikinä edes halunnut sitä, niin varsinkaan poikien keskuudessa, semmoista halunnutkaan ja semmoista, niin kuin suosioita. Mä oon ollut semmoinen vähän poikatyttö ja, ja just tosiaan liikkunut liian isoissa kengissä ja Harry Potter-lepussa. Kyllä siinä oli vähän, piti vähän peitellä näistä Harry Potter-merkkiä, kun meni ainakin isojen poikien ohi. Oliko musiikki
0: vahvasti läsnä jo silloin lapsuudessa ja nuoruudessa?
1: Oli, siis oli ehdottomasti. Mä soitin viuluun siis kuusivuotiaasta asti, oon soittanut, 18-vuotiaaseen asti soitin, että, että monta, monta vuotta. Ja fanitit Backstreet Boysia ja no kuka Lopestia? nyt ei fanittaisi Backstreet Mä en tiedä, miksi mä Jennifer Lopez se ehkä on ihan mun juttu nykyään enää, mutta Justin Timberlake mä fanitin tosi paljon ja niitä mä fanitan edelleen. Kyllä. Mutta mä en ollut semmoinen fani funny, funny. Mä en ole ikinä ollut semmoinen niin super-fani, vaan mä oon ollut semmoinen, niin että mä siitä musasta ja kuuntelen sitä paljon, mutta, mutta tota, ei semmoinen kiljuvaa, tietkö, fani, missä ei ole mitään vikaa, mutta mä vaan ikinä ollut semmoinen. No miten kun sä sanoit tuossa, että sä olit pienenä tosi
0: kiltti, että sä olit niin tämmöinen kympin tyttö ja kunnollinen, niin sit sä kuitenkin lopetit lukion vuonna 2009 kesken?
1: No mutta sehän johtuu... Ihan siitä, että minulla niin paljon töitä, että ei ihan niinku oikein voinut se tehdä Se ei ollut lukia. kapinaa. Se ei ollut kapinaa, että se oli ihan silleen, että minä yritin loppuun asti, mutta ei vaan pystynyt enää. Se oli niin huvittavaa kuin Sanni kerta just, että se oli ollut minun lukiossa, siis me samassa lukiossa, ei kyllä samaa aikaa, mutta, mutta tota, Sannihan minua kolme vuotta nuorempi, niin sitten mä en ollut ikinä jotenkin lopettanut sitä lukioa sille virallisesti, että mä en vaan mennyt sinne enää, mikä on tietenkin tosi kiva. Ja kiva, kiva pieni feidaus. <laughs> kiva pieni feidaus. Ja, ja sitten Sanni oli jollain, to, olisiko se ollut, filosofian tunnilla. Ja sitten siellä oli huudettu mun nimi, niin Sanni oli, että ik Anna bro. siis mieti Sanni. <laughs> se on vaan niin huvittavaa jotenkin, että et miten tämä maailma menee ja missä me ollaan, missä jotenkin, tai miten tämä niin. Pieni piiri, pii, pii, piiri, piiri pyöri Kyllä, siis pienet on, pienet on <laughs> Suomessa, <laughs> Suomessa piirit, <laughs> näin se on. Et se oli nimen kuulemma muutaman kerran siellä, siellä nimenhuudossa, mutta en ollut ilmestännyt ikinä paikalla. <laughs> Mä luin jostain,
0: että, että sut on kasvatettu, se näiti on kuulemma kasvattanut sut aika vapaasti, että sä oot ikään kuin
1: saanut tehdä itse sun joo. virheet ja, ja oppia niistä. Kyllä, mutta kyllä meillä oli silti, siis pakko, pakko tähän sanoa, koska mä oon sanonut ehkä ton, tosi nuorena, mä en tarkoittanut vapaa kasvatus, sellainen, mitä ehkä nykyään niinku mielletään vapaa kasva, vapaana kasvatuksena, vaan mun näitä on kyllä pitänyt mulle kurjaa, mutta et mä oon saanut elää ja saanut kuitenkin tehdä ja kokea asioita. Ja tehdään siinä myös on virheitä. Er... Tehdään myös virheitä, joo. Okei, okay, mä
0: meinasin ruveta just tästä kysymään, että vapaan kasvatuksen lapset kurja järjestysty tiellä pitää, mutta ilmeisesti sulla on sit kuitenkin on, kotona ollut joo. tiukat säännöt ja ei siellä miten tahansa ole temmelletty.
1: Joo, että jos nyt oon, niin kun, jos jotenkin näitä nykyteiniä nykyteinien tota niin en mä, en mä semmonen ikinä olisi voinut olla, että mun äiti aina sanoo mulle, että eikä se siis mitään vikaa, mutta on hyvin erilaista. Että, että mäkin olen NS-nykyteini, mutta kuitenkin kymmenen vuotta sitten asiat oli tosi eri lailla. Että esimerkiksi mä, jos mä aina, jos mä olen ollut jossain vaikka kaupassa ja mä en ole katsonut silmiä, niin äiti nostaa siitä yleensä, että nyt katsotaan silmiä. Että aina niin käytöstä aina pitänyt olla ja pitänyt kohdella ihmisiä hyvin ja, ja tietty niin empatia kyky omata. Että se on kyllä ollut tosi tärkeää.
0: Hyvä äiti. Hyvä äiti. Ja Anna Abreu myöskin paikan päälle. Ja tosiaan Anna, sun ensimmäinen suomenkielinen albumi nimeltään Sensuroimaton versio, niin se on julkaistu vähän aikaa sitten tänä syksynä. Se myi jo ennakkoon kultaa ja, ja se on mennyt tosi hyvin. Onneksi olkoon siitä. Kiitos. Tämä on kuulemma sun uraan henkilökohtaisin ja tärkein levy ja, ja se on oikeasti aika lailla kun, kun kuuntelee niitä tekstejä, niin se on aika semmoista sensuroimatonta, henkilökohtaista tekstiä sillä levyllä. Laulat sellaisista asioista, kuten sun hankalasta isäsuhteesta, ja siellä on biisi sun aviomiehelle myöskin mm. tehtynä. Niin miksi halusit tehdä näin henkilökohtaisia biisejä,
1: tai uskalsit? No ehkä just toi, että miten on, on... Tullut semmoinen fiilis, että mik, miksi mä häpeän? Miksi mä niinku pelkään sanoa asioita suoraan ja silleen, miten ne asiat on? Niin ehkä se on jotenkin muuttanut mua, myös mun tekstejä, kun on tullut semmoinen olo, että uskaltaa olla täysin oma itsensä. Ja sitten toi suomen kieli, se jotenkin minusta niinku, tuntuu, että se vaatii tietyllä tavalla semmoista... Kun on, ne tekstit on niin isossa osassa biisejä suomeksi, että ihmiset kuuntelee niitä niin, niin tarkkaan niin se tietyllä tavalla vaatii sitä, että uskaltaa heittäytyä ja uskaltaa antaa itsestään palasia, mitä ehkä niin kuin, ei tarvitse haastattelussa alkaa antaa. Mutta tavallaan, että, että joitain juttuja, niin halu, mitä haluaa sanoa, niin ne voi sanoa siellä musassa.
0: Toi on aika hauska. Mua rupesi hymyilyttämään sen takia, kun mä mietin, mitä kaikkia englanninkielisiä biisejä sitä niin kuin rallattelee, missä on aivan puheet Nimenomaan... sanotukset. Niin. Eikä niitä
1: kuuntele sen enempää, niin. kova niin hyvä rytmi. Ja on ollut myös henkilökohtaisia biisejä elisillä albumeilla, mutta ne ei ole ehkä tullut niin paljon esille just, kun ne on ollut. Ja ehkä niissä ei ole sanottu ihan niin suoraan. Esimerkiksi isäbiisissä mä mietin tosi kauan, että, että sen pitää olla, al- sen biisin nimi pitää Askeleet. Ja mä mietin tosi kauan, että sanoinko siinä yhdessä lauseessa, että et, isä. Sitten puhui just mun, mun aeterra Asko Kallosen kanssa, jonka kanssa ollaan tosi tiivisti tehty tätä levyä, niin se sanoi, että sitten ei kannata, niinku, että et, anna tulla. Teetkö, että jos, jos sä annat tulla, niin anna tulla. Jos sä et anna tulla, niin älä anna tulla. <tii> että pitää sanoa se, että jos sä haluat niin, sanoa jotain sun isästä ja haluat kertoa asioita, niin sano se. Anna siellä olla se sana isä, että se tiedetään kelle se on merkattu tai kelle se on laulettu. Ja, ja mä jotenkin pohdin sitä pitkään ja sitten että itse asiassa totta. Et mä voin tehdä tämmöistä puolivillasta, niin kun, että mä tavallaan kerron, mutta mä tavallaan en. Niin mä halusin kertoa niin oikeasti, että tällainen fiilis mulla on ja tää on sulla.
0: Mm, Tuleeko siitä ikään kuin ristiriita, kun, kun toisaalta artistina varmasti haluaa suojella joitain asioita ja yksityisyyttä ja, ja sit... Kuitenkin viisien kautta haluaisi jakaa tosi henkilökohtaisia asioita.
1: Mutta viisien kautta se on helppo jakaa, niistä ei tarvitse, niistä ei tule klikkiotsikoita. <laughs> et niin, et jos, jos jakaa viisien kautta, niin siellä on, siellä on ne tekstit ja ne, ne voidaan sitten jakaa, mutta et niin kun kaikki mitä sä et halua sanoa, niin niitä ei tule sinne.
0: Onko sun ikinä vaikea miettiä sitä, jos ei ajatella biisiä, vaan ajatellaan muuten tätä kaikkea, mikä liittyy artistiuteen ja, ja artistina olemiseen, niin onko sun ikinä vaikea miettiä, missä se raja menee ikään kuin? Mistä puhutaan ja mistä ei puhuta? Ja...
1: No se tulee aika luonnosta, että, että mä puhun niistä asioista, mistä huvittaa. Totta kai niin kuin monet toimittajat ja moni media yrittää niinku saada sus semmosia asioita irti ja jopa löytää niinku väär, et, et vääristellä jopa niinku sanomisia. Mutta kyllä mulle tulee tosi luonnostaan se, että jos mä haluan jostain oikeasti puhua, niin mä sit vaan, mä oppinut sen, että miten niitä väistellään niitä kysymäksiä.
0: Jos miettii sitä, että et mihin kaikkeen saat päässy päässyt sun laulajan uran aikana, tässä niinku suunnilleen 10 vuoden aikana, niin Siis se on ihan käsittämätöntä. Siellä on, siellä on vain elämää, siellä on tuomarointia tanssii tähtien kanssa ohjelmassa. Siellä on, te teitte Tuisku Antin kanssa jossain vaiheessa yhteisen niin. pop-kiertueen. <tos> niin öö, Simpsonit leffassakin? Siis Emma palkintoja on hyllyreunalla. reunalla. Pysähtäkö ikinä miettimään sitä, että niin kuin, että huh. Mun katso aika
1: paljon eteenpäin. Et mä en ihan hirveästi, pitäis... Ja pitäisi just keskittyä, että hei, katso mitä sä oot saavuttanut. Se on hienoa näin. Mutta mulla on aina katso siellä eteenpäin, mitä mä haluaisin vielä. Ja ja nyt ei ole kyse Emma Patsaista tai tai tommosista. Mä mä en voi niitä miettiä. Se se on liian tuommoista pinnallista. Mä haluan miettiä sitä, että mitä mä haluan saavuttaa artistia. Mitä mä haluan haluan tehdä vielä. Mä katson tosi paljon eteenpäin tulevaisuuteen.
0: Minkälainen... Sulla on ikään kuin se ajatusprosessi, kun sä teet valintoja, että lähetkö mukaan joihinkin juttuihin vai etkö lähde. Miten sä ikään kuin arvotat asioita? Sua varmasti pyydetään kaiken näköiseen ja totta kai raha me- merkitsee jotakin, mutta se ei niin merkkaa kuitenkaan aina kaikkea.
1: Ei todellakaan. Siis mun on pakko sanoa yksi asia, että mä sellainen ihminen, että mä, en, mä oon ehkä oikeasti kaksi tai kolme kertaa mun uran aikana miettinyt niin kun keikalla tai jotenkin jossain muussa jutussa niin rahaa. Mä tosi harvoin mietin rahaa ihan sen takia, koska silloin kun on tosi intohimona ammatti, niin se ei ikinä niin ole se motivaattori, mikä vie siinä hommassa. Vaan mä mietin tosi paljon vaan sitä, että mitkä musta on miellyttäviä projekteja ja vaikka jostain saisi tosi paljon rahaa, niin mä en välttämättä tee niitä. Sä, niin Sähän oot myös tosi onnekas, koska kaikilla ei eikö, ole sitä eikö, samaa. Siis, ihan tä, siis nimenomaan täysin, täysin sitä. En, en niin todellakaan, siis mä tarkoitan että silloin kun on tällainen ammatti, mitä, mitä niin itsellä on ja, ja on, saa, on onnekas, että saa tehdä tällaista, niin, niin siinä just jotenkin niin ei toimi raha pelkästään. Pelkästään raha motivaattori totta kai on ihana, jos sitä tulee muuta, mutta mä niin kelaan niitä asioita ihan hirveästi. Öö, ja, ja siis tämä ei liity edes siihen, että millainen tilanne itsellä on, vaan se liittyy ihan siihen, että et mä oon vaan sellainen ihminen, pitäisi varmaan välillä miettiä enemmän noita, mutta mä, mä haluan tehdä sitä nyt, kun mä, mä oon saanut tämän onnekkaan aseman, että mä voin tehdä tätä työtä, niin mä haluan mennä sinne, että mä haluan tehdä miellyttäviä projekteja, mitkä tekee mut onnelliseksi ja niin keikkoja, mitkä tekee mut onnelliseksi ja mistä mä tykkään. Ja se on se, se, on se niin hieno onni tässä asiassa. Ja sit huilatakin aina väliin. Ja huilata, sitten olla ilman sitä rahaa mm-hmm. huolen jos haluu huilata. Et niinku, Tällaiset asiat ei ole. Ja sitten justin noissa haastatteluissa niin, niin niissä mä mietin sitä, että et millä tavalla se niin kuin korreloi siihen, miten mä haluan tuoda esille itsestäni artistina, miten se tuo esille mun musaa ynnä muuta. Että harvoin tee mitään tosi TV-projekkiksi, jos se ei liity jollain tavalla musiikkiin.
0: Miten sulla pysyy pää mukana? tässä ka, niin kuin kaikessa, tässä koko kuviossa. Siis tämä
1: on aika moista
0: hullun kyllä.
1: Miten sinä niin hoidat itseäsi? No, mä oikeasti pitäisi varmaan just ruveta meditoimaan tai jotain. Se on tosi trendikästä mä... nyt, eikä se ole ihan syyttä. Niin, kun siis minä oon miettinyt sitä, että minä oon yrittänyt sitä myös. <lacht> Mutta minusta tuntuu, että minulla on oikeasti, minulla niin on varmaan joku... Niin kuin, en tiedä, mutta siis mä, mä en pysty keskittymään, yritän, yritän, mutta aina tulee aituksi päähän ja, ja niin kuin, se on vaikeaa mulle. Sitten just se, että se mun meditointi on se, että mä käyn siellä salilla ja sit mä oon siellä tunnin ilman, että mä kelaan mitään muut kuin sitä sitä niin kuin treeniä, Et se on mulle se meditaatio ja sitä, siitäkään mä en ota todellakaan stressiä, että mä saatan olla niin pari viikkoa, kolme viikkoa silleen, että en mä jaksa mennä salille. Ja silloin mä menen. Mä teen sen vaan silloin, kun mun oikeasti koen, että se on niin mulle meditaatiota niin sanotusti. Sitten joskus mä yritin kaikkea kutomista, että oikeasti keski- että ei mietti sitä ja kaikkea ei sitten tullut mitään. Kaikkea, missä, ei, pitää olla joku missä et voi keskittyä mihinkään muuhun.
0: Hei tota, mä samaistun suhun, mutta mun täytyy myöntää, että mä oon oppinut tekemään hengitysharjoituksia. Mä teen niitä nykyään joka ilta, koska sama, joo, mä samaistun, samaistun suhun tuossa kaiken näköisessä härdellissä ja siinä, että on vaikea keskittyä välillä mihinkään. Mä voin neuvoa sulle haastelun jälkeen pari Tosi yksin yksinkertaista, mitkä on niin kuin nopea tehdä. Ja sitten yhtäkkiä huomaa, että et vau, niin wow, et pystykin vähän rauhoittumaan ja tyhjentää mieltä. Toi
1: olisi mulle todella tarpeen. Mun mies olisi varmaan samaa mieltä.
2: <laughs>
0: Tuleeko Anna ikinä semmoisia hetkiä, että, että toivosit olevas jotenkin ihan tavallinen Anna? Var, varmasti mm. se niin artistius siis ja siitä saa paljon, mutta onko
1: se ikinä semmoisia tilanteita, että vitsi, että eipä ois mm. tätä kaikkea? No siis, joo, on. Ja niin kuin mä sanoin niin tuossa aik- alkuhaastattelussa, että joskus miettisivät, että vitsi, olisi ihanaa mennä johonkin taimaahan kerään niin kuin, ihan johonkin metsää, tai kerätään marjoja sinne. Tai niin kuin, että kukaan ei tunnistaisi, että olisi vaan siellä. Mutta ne on kyllä aika pieniä hetkiä, että et, mä en tiedä, onko tuo julkisuus semmoinen, mitä mä niin kuin sinänsä itsessään rakastan kauheasti. Mutta mä rakastan niin paljon sitä esiintymistä ja sitä huomiota, mitä silloin saa, kun esiintyy. Ja sitä... sitä Mullakin on, niin on sanonut, että sillä on se Sasha Fierce, niin tämmöinen per, lavapersoona, niin mulla ei ole nyt Sasha Fierce, mutta, mutta mullakin on joku semmoinen tyyppi, joku osa musta, se toinen puoli, joka vaatii sen, että mun pitää olla lavalla. Ja mun pitää niin kuin, mä, niin kuin kuulla niitä aplodeja ja niin kuin laulaa ja, ja, ja tiedätkö, näyttää, mihin mä pystyn. Et mä, jos mä olisin itse henkilökohtaisesti semmoisessa duunissa, missä jotenkin niin kuin, Asiat menee eteenpäin tasaisesti ja, ja, ja on varmasti mukavaa ja näin, mutta mulle se ei sovi, koska mä tarten just sitä, että joka päivä päihittää itseensä jotenkin niin sataprossaa ja, ja niin kuin ylittää ittensä. Anna, sä oot sanonut... Tosi ihanasti yhdessä haastattelussa,
0: että haluaisit, että sulla on vielä nelikymppisenäkin unelmoitavaa. Jos katsotaan lähitulevaisuuteen. Siihen ei ole niin... kauan aikaa. Ei. Jos katsotaan tähän vähän lähemmäs, niin mistä sä haaveilet tai, tai mitä sä tavoittelet? Sanotaan vaikka seuraavan vuoden sisään.
1: Hui, vaikea kysymys. Mä, mä tavoittelen sitä, että must tulisi parempi biisin kirjoittaja, ää, laulaja, esiintyjä. Nimenomaan sitä, että itse kehittyisi. Ja, ja sitten mä tavoittelen semmoista mielen rauhaa, semmoista oikeasti, niin kun, että just vaikka oppisi tekemään noita noit, tuota, hengitysharjoituksia, olen rauhassa. Sitä kohden. Ei muuta kuin kiitos älyttömän
0: paljon Anna Abreu vierailusta. Kiitos.